0: D'imaginaire au musée d'Orsay. Jeanne et la partie de Cache-Cache, une histoire inspirée de la chasse aux papillons de Berthe Morisot. Après la sieste, nous allons dans le jardin avec ma petite sœur et maman qui a mis sa robe blanc nénuphar et son châle de dentelle noire. Berthe, ma tante adorée, nous accompagne et il y a aussi l'ami Jean, un gentil garçon la plupart du temps, mais parfois assez sale gosse. Enfin, c'est mon avis. Il fait chaud déjà. Et j'ai sur la tête mon joli chapeau blanc. Nous cherchons l'ombre fraîche sous les lilas en fleurs. Les oiseaux ne chantent presque plus. Les criquets et les sauterelles font un bruit de menuiserie minuscule, cachés dans les herbages. Nous nous taisons. Nous écoutons le concert de vibrations, cliquetis et grésillements que les insectes nous donnent. Gratis. Blanche, ma petite sœur, est accroupie et observe des bestioles accrochées aux ombelles qui se balancent mollement. Elle est hypnotisée par les pattes, les antennes, les carapaces métallisées d'extraordinaires coléoptères. « Oh, regarde, maman On dirait des bijoux !» Mais tout à coup, elle pousse un cri strident. Jean lui a dit qu'il allait arracher les pattes d'une sauterelle. « Non, je ne veux pas Méchant !» crie Blanche. Tous les insectes ont aussitôt cessé leur chansonnette. Et Blanche se met à pleurer. De grosses larmes roulent sur ses joues. Jean se fait vertement gronder. Du coup, il va bouder derrière un jeune pin. On n'aperçoit plus que sa tignasse noire. Il a attrapé un bâton et frappe le sol pour bien montrer sa mauvaise humeur. Le concert d'insectes a repris progressivement. On dirait que des milliers de hochets microscopiques s'agitent dans la végétation. J'écoute. Le printemps semble me chuchoter quelque chose. Maman essuie les larmes de Blanche et son nez qui coule. Ma sœur regarde aussitôt ses amis, les petites bêtes. La voilà qui rit maintenant, parce qu'une coccinelle trotte sur sa main et la chatouille. Juste avant de s'envoler, on ne sait où. On la cherche, on ne la trouve pas, alors Blanche recommence à gémir. Maman, pour la consoler, va chercher le filet à papillons. Moi, je décide de faire un bouquet pour ma tante Berthe qui a posé son chevalet devant nous et nous regarde. Ma tante est peintre et je l'admire beaucoup. Parfois, elle nous demande de poser. Moi, je veux bien, mais Blanche ne comprend pas et elle n'en fait qu'à sa tête. Alors qu'on lui a dit de ne pas bouger, elle file aussitôt à l'autre bout du jardin à la poursuite d'une libellule. Blanche, Blanche, reviens mon petit chou s'écrie maman. Pour l'amadouer, on lui propose d'attraper les papillons avec le filet. Mais comme le manche est très long et qu'elle est très petite, Blanche n'y arrive pas bien. Elle finit même par tomber dans l'herbe. Sa robe blanche est toute salie avec de belles traces vertes. Elle repleure. C'est bien avec toutes ses larmes, elle va faire pousser le gazon Ricane Jean. Moi, j'ai envie de lui arracher son bâton des mains et de le frapper avec. Pour distraire ma petite sœur, je lui propose de m'aider à composer le bouquet. Nous cueillons des pâquerettes, des mauves, des mands et des anémones Sylvie aux pétales de neige qui plaisent beaucoup à Tante Berthe. Dans leur manteau de fourrure noire et jaune, des bourdons velus se promènent de fleur en fleur. Ils forcent leur corolles et y pénètrent comme des voleurs. Ils butinent en se frottant aux étamines, puis repartent tout poudrés de pollen. que le temps s'est figé, comme de la gelée d'amande qu'on nous donne parfois au goûter. Il fait de plus en plus chaud. Au moindre souffle du vent, les pissenlits libèrent leurs graines ailées qui s'envolent. Blanche essaye de les attraper, puis elle se met à éternuer. Jean bout toujours dans son coin. Il s'est allongé à l'ombre et mâchonne une herbe comme un lapin. J'imagine qu'il cherche à se faire remarquer. Maman nous propose de l'aider à attraper des papillons. Près du petit bassin, devant le lilas des Indes, nous découvrons une famille d'azurés, bleus nacré. On dirait des petits bouts de ciel tombés dans notre jardin. Jean, qui s'est approché, en attrape un à la main. Puis il explique, un peu sadique, « Quand ils seront morts, on les piquera dans une boîte avec des épingles. Ce sera très joli. » Et là, Blanche se met à hurler. Elle ne veut pas que les papillons meurent et encore moins qu'on les pique dans des boîtes avec des aiguilles. C'est un désespoir si grand que maman libère aussitôt les papillons qui s'égayent alors dans les aubépines. « Jean, tu vas finir par être puni, dit Tante Berthe, sans quitter sa toile des yeux. Et pourtant, elle ne se fâche pas facilement. Jean s'éloigne en tapant dans quelques mottes et disparaît au fond du jardin. Personne ne le retient. L'après-midi se passe. Il fait moins étouffant. Mais Jean, où est-il passé demande maman au bout d'un moment. Peut-être qu'il joue à cache-cache, dit Blanche en sautillant. Allons le chercher alors, propose maman. Et nous voilà partis à fureter dans les forêts, derrière les arbustes, les massifs de réséda ou d'azalée. Mais toujours pas de Jean. Tante Berthe a cessé de peindre. Elle regarde de tous côtés, son pinceau immobile, ce qui est rare. On cherche toujours. Blanche se met à pleurnicher. Est-ce que Jean s'est perdu Mais non, répond maman, bien embêtée tout de même. Mais où a-t-il pu passer Le soir enveloppe les lilas qui se fanent et tombent sur nos têtes en pluie parfumée. Un merle traverse le jardin en criant, l'air très en colère, comme un reproche au jour qui s'apprête à disparaître. Tout bouge, tout frémit, tout palpite, tout on écoute. Et puis on entend un petit bruit près du vieil arbre creux. On se précipite. Et qui trouve-t-on pelotonné dans la sombre cavité du tronc couvert de toiles d'araignée Ce diable de Jean qui éclate de rire tout comme Blanche. Il est l'heure de rentrer. Les papillons ont disparu, les criquets se sont tus. Le filet est vide et c'est tant mieux. Nous rentrons. Tante Berthe reste derrière nous un instant. Ses pinceaux volaient encore sur la toile. Les voilà. Ce sont eux, les papillons invisibles. Ce que je préfère. puis elle replie son chevalet et nous suit vers la maison. J'entends le bruissement soyeux de sa robe derrière nous. Abandonnons maintenant l'endroit aux petites fées qui envahissent sûrement le jardin à la nuit tombée, lorsque les lucioles s'allument pour leur montrer les chemins secrets. Jeanne est la partie de Cache-Cache Texte de Béatrice Fontanelle interprété par Véronique Lechat. Une coproduction musée d'Orsay et création collective, avec le soutien du Centre National du Livre.